0: Falterradio, radio der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Sonntag, den 9.6.2019. Das Burgtheater ist eine Institution in Österreich und ein neuer Direktor im Haus am Ring bewegt jedes Mal die Gemüter. Der neue Mann heißt Martin Kuschei. Was er konkret plant ab kommenden Herbst, das hat der neue Direktor letzte Woche der Öffentlichkeit präsentiert. Im Wiener Stadtgespräch der Arbeiterkammer, das in Zusammenarbeit mit dem Falter durchgeführt wird, befragte Peter Huemer den zukünftigen Burgtheaterchef auch, wie er als Angehöriger der slowenischen Minderheit in Kärnten aufgewachsen ist und wie Politik und Theater zusammenhängt. Natürlich kam auch straches Ibiza-Video zur Sprache und das davon ausgelöste politische Erdbeben in Österreich. Peter Hoemer im Gespräch mit Burgtheaterdirektor Martin Kuschei. Herr
2: Kuschei, ich fange mit dem Titel unseres Gesprächs an. Da gab es zunächst einen Vorschlag, den Sie nicht wollten, das wäre ein Satz von Ihnen gewesen. Und Sie haben sich dann entschieden für, ich zitiere, wollen wir weiter Postkarten und Schneekugeln produzieren über die Zukunft der österreichischen Kulturinstitutionen. Und ich habe gesagt, ja, wenn Kuschel etwas vorschlägt, ist mir recht. Habe mich aber natürlich gefragt, was es mit den Postkarten. Und Schneekugeln auf sich hat, gemeint ist wohl das Kitsch-Image des Landes.
3: Ja, also. irritiert sich speziell? Ähm, naja, es ist ja klar, es gibt ja sozusagen hier verschiedene Dinge wie die Hofreitschule oder die Wiener Sängerknaben und ähnliche Institutionen, die natürlich auch in Schneekugeln und auf Postkarten sehr schön aussehen. Ich habe damals, als mich der damalige Minister Herr Drotz da zu einem Gespräch gebeten hat bezüglich der Direktion des Burgtheaters, überlegt, was eigentlich das Interessante wäre an diesem Job. Und glauben Sie mir, der Job per se ist nicht das, was mich interessiert. Obwohl das immer wieder so gedacht wird, als wäre das, das irgendwie das Tollste oder das Erstrebenswerteste es ist ganz schön hart, das weiß ich, der Job ist richtig, richtig hart, aber ähm, die Frage war, warum würdest du das tun wollen? Und ähm, ich, äh, ich habe mir überlegt, dass ich äh, tatsächlich mich damit beschäftigen will, ähm, die, die Zukunft dieser großen österreichischen Institutionen, zu denen natürlich auch das Burgtheater gehört, äh, mitzugestalten. Das heißt, ähm, nicht kurzfristig im Verlauf von fünf Jahren, solange ist mein Vertrag als Intendant oder als künstlerischer Geschäftsführer, wie auch immer man das nennen mag, sondern wirklich daran mitzuwirken, wie das Burgtheater oder das Theater überhaupt in diesem Land in 30 oder 40 Jahren noch äh, wichtig und interessant und lebendig sein wird. Und äh, dafür hätte ich mir gewünscht, dass ich fünf oder zehn Jahre Zeit habe, um das, um das auf eine gewisse Art von Schiene zu setzen und äh, es gibt gewisse Parameter, die, die dafür eine Rolle spielen. Äh, darüber könnte man da jetzt auch mhm. noch reden, aber jedenfalls, das ist definitiv der Grund und äh, in, in, in diesem Titel wäre das drin. Also man muss ja natürlich auch äh, hinterfragen, wie wird das weitergehen. Ja, man kann sich nicht sozusagen auf der Tourismus- oder Kitschindustrie ausruhen, sondern äh, es muss lebendig sein, es muss in einer Spannung mit der Gesellschaft, mit den Menschen die das Theater auch bezahlen und die da hingehen wollen, äh, sich befinden und daran will ich teilhaben. Gut,
2: wir reden jetzt dann gleich über das Theater, aber ich sage Ihnen, was mir dann im Ver am vergangenen Wochenende zu den Schneekugeln eingefallen ist, weil Assoziationen sind ja frei, die können ja irgendwo hingehen. Und mir ist zu Schneekugel eingefallen das Wunder von Ibiza. Und äh, jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich war natürlich sehr überrascht, das auf dem Bildschirm zu sehen. Aber über den Inhalt war ich nicht überrascht. Ich habe mir gedacht, ja, so denken die und so reden sie und so schaut es aus. Also insofern hat es mich, dass ich es sehen kann, überrascht. Aber was ich gesehen habe... Hat mich nicht überrascht. Äh, ich weiß nicht, nicht wie es Ihnen da gegangen ist.
3: Na ja, ich würde schon sagen, dass, mich, äh, dass das eigentlich eine Ankündigung war, die wir, die wir da gehört haben äh, von etwas, was ja was stattfindet oder kürzlich noch stattgefunden hat. Also Journalisten sind bedroht worden äh, mit dem Austausch. Äh, äh, verschiedenste Posten sind ausgewechselt worden. Die, die Gesellschaft wurde so zu quasi, quasi umgefärbt. Also es hat sich das alles tatsächlich eingelöst. Ich war darüber nicht da überrascht. Ja.
2: Gut. Überrascht oder sagen wir erschüttert, waren eigentlich nur die ÖVP-Politiker, die, die gerade von einer Insel eingeflogen worden sind oder so irgendwie. Gut, aber... Äh, wir kommen auf Theater und Politik natürlich noch zu reden. Ich möchte aber zunächst einmal über das Theater mit Ihnen reden und über Ihre Funktion. Äh, gibt es für äh, diese Funktion, Direktor des Burgtheaters, für Sie also Modelle oder Vorbilder? Äh, das, was ich gelesen habe, war äh, Bachler jedenfalls. Heimann äh, eher nicht. Äh, meine Frage ist... Äh, Karin Bergmann und vor Peimann, ich weiß aber nicht, wie weit Sie das miterlebt haben, war durch zehn Jahre Achim Benning, der in, auch wieder in wilde Konflikte mit der FPÖ und der Kronenzeitung verwickelt war. Und das war meines Erachtens eine sehr gute Intendanz, fand ich. Also Bachler, Peimann, Bergmann und allenfalls Benning, falls Sie dazu etwas sagen können?
3: Naja, grundsätzlich äh, bin ich äh, nicht jemand, der sich sehr von einer Tradition äh, beeinflussen lässt oder dem das interessiert. Faktum ist, ich habe äh, die Zeit mit Klaus Bachler hier, glaube ich, doch maßgeblich auch als Künstler mitgeprägt mhm. und äh, habe in dieser Zeit äh, zumindest einen gewissen Einblick schon bekommen, äh, wie man das äh, Brücktheater sehr gut leiten kann in Wirklichkeit bin ich ganz ehrlich seit 25, 26 Jahren eigentlich in Deutschland gewesen und habe natürlich sozusagen meine, meine, meine Vorbilder mehr dort gesucht, an den Theatern, an denen ich gearbeitet habe. Das war zum Beispiel Klaus Zählein an der, an der äh, Staatsoper in Stuttgart, Friedrich Schirmer war ein sehr wichtiger Intendant für mich und Ulrich Kuhn äh, am Thalia-Theater und so weiter. Also ähm, da habe ich gesehen, wie, ich mir, wie, wie man das machen kann und habe mir versucht, da irgendwie ein bisschen was abzuschauen. Vor allem aber gehe ich bei diesem Beruf oder bei dieser Berufung schon von mir aus als Regisseur. Und als Regisseur gehe ich wiederum biografisch von mir aus als großer Bruder. Also ich habe vier Geschwister, ich komme aus einer Familie mit, mit, mit ja, fünf Kindern, ich war immer der große Bruder, ich war der Älteste. Und äh, das hat sozusagen äh, schon von ganz äh, früher Jugend an bedeutet, dass man ähm, Verantwortung übernehmen muss, dass man auf die anderen aufpassen muss, dass man vor allem ähm, Dinge macht, äh, sozusagen vorweg. Für meine Geschwister musste ich, äh, keine Ahnung, äh, mit den Eltern über Verhütung reden oder so Dinge. Also man muss immer das als Erster in, so richtig dort reingehen, wo es vielleicht wehtut. Und, ähm, und das ist so eine Verbindung für mich geblieben. Das heißt, ich bin Theatermensch geworden, weil ich auch Lust auf ein Ensemble habe, weil ich Lust habe auf eine Gruppe, die zusammen kreativ arbeitet, in der ich halt eine Art von Führungsposition habe und Verantwortung habe. Und der nächste logische Schritt war, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte meine Erfahrung noch einmal einen Schritt größer ähm, machen und auch natürlich einbringen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich würde gerne mal ein Theater leiten. Schritt größer
2: heißt in dem Fall auch vom Residenztheater in München zum Burgtheater, das ja, denke ich, doch eine andere Dimension hat. Und dazu kommt noch die Frage nach dem Wiener Publikum, ist das anders oder ist das ein Klischee? dass in dieser Stadt Theater und Oper einfach wichtiger sind als anderswo.
3: Erleben Sie es so oder ist das ein Klischee? Nein, Gott sei Dank, äh, Gott sei Dank kein Klischee. Gott sei Dank ein richtig super Publikum. Das sage ich jetzt nicht vorweg, fishing for compliments, sondern es ist Faktum. Also erstens gibt es äh, eine Art von Nord-Süd-Gefälle bei den Theaterpublikums. Also äh, in Hamburg ähm, in Norddeutschland, was sehr protestantisch geprägt ist. Natürlich ist das Verhältnis zwischen dem Publikum und der Bühne und dem Theater ein doch ziemlich anderes wie im Süden. Und da gibt es hier unten diesen katholischen Gürtel, der irgendwie da von München, Salzburg bis nach Wien reicht. Und dort hat das Theater ganz eindeutig einen anderen Stellenwert. Katholisch. Wird anders, ist katholisch, ja, katholisch. selbstverständlich. Das Ritual die Bildmächtigkeit, ähm, dann natürlich auch... Ähm, das
2: Hochamt.
3: Ja, ich, <lacht> ja, ich, bin, ich, bin, ich gebe es gerne zu, ich bin sehr stark davon geprägt. Muss ich schon sagen.
2: Äh, darf ich Sie da gleich fragen? Ähm, Ihr Vater war Volksschuldirektor, habe ich gelesen, und Ihre Mutter Religionslehrerin. War das ein, ein frommes Milieu, und hat es Sie geprägt, dafür oder dagegen, aber was Katholisches jedenfalls ist bicken blieben. das merkt man schon.
3: Ja, ähm,
2: Von mir brauchen Sie sich also nicht entschuldigen, ich bin, nein, der, Klo ich bin der Klosterschüler.
3: Äh, ich, ich muss überlegen, wie weit der, der Halt zu meiner Mutter nach Kärnten jetzt reichen wird, wenn ich sage, dass ich ein absoluter Atheist geworden bin, aber ich bin eigentlich äh, <lacht> ja. natürlich katholisch geprägt. Ja. Und äh, ich bin stolz darauf, dass ich zu meinen Freunden viele Priester und äh, auch äh, den einen oder anderen Bischof zählen kann. Und ich finde diesen Dialog mit diesen Menschen, äh, die auf eine gewisse Art ja auch im Entertainment-Business tätig sind,
0: äh, sehr ja. spannend.
2: <lacht> Gut. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, äh. Kommen wir mal wieder zum Entertainment äh, Business und eine eine äh, simple Frage, was Sie vorhaben. Ich habe gesehen im Residenztheater haben Sie im Regelfall als Intendant im Jahr eine Inszenierung gemacht, manchmal zwei und nicht jedes Jahr, aber häufig dann eine Inszenierung anderswo. Ist das etwa eine Vorstellung, die Sie auch fürs
3: Burgtheater? Im können. Prinzip, im Prinzip ja, aber es stimmt nicht ganz. Also eine auswärtige Inszenierung habe ich eher selten gemacht. Mhm. Also äh, in den fünf Jahren oder acht Jahren jetzt am Residenztheater war es bis auf die eine oder andere Operninszenierung, die ich versucht habe, meistens im, im Sommer zu machen in Aix en Provence oder in, im Covent mhm. Garden in London war das, äh, habe ich doch äh, eben wahnsinnige Lust mit den Schauspielerinnen und Schauspielern des Ensembles des Theaters, das ich leite. Äh, alles zu machen. Also Ich möchte mit allen arbeiten, ich möchte mit allen irgendwie zu tun haben, ich möchte sie in der Arbeit kennenlernen. Äh, Im Residenztheater war halt ein Ausflug nach Wien hierher für die Hexenjagd und äh, ich habe dann auch noch einmal eine Inszenierung in Turin gemacht, auf Italienisch, mhm. äh, was mich äh, noch einmal sehr, sehr fasziniert hat, also noch einmal in einer anderen Sprache zu arbeiten, ich bin nämlich eigentlich Theaterregisseur geworden, weil ich möglichst international arbeiten wollte. Also ich wollte nicht auf den deutschen Sprachraum fixiert bleiben und das hat sehr früh begonnen, dass ich eben nach Slowenien gegangen bin, früher war das noch Jugoslawien, dass ich da angefangen habe zu inszenieren und durch die Oper ist man natürlich sprachungebunden und so hat sich mir praktisch die ganze Welt eröffnet oder erschlossen und da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Und jetzt bin ich, glaube ich, bei der 115. Inszenierung angelangt und äh, aber auch ein bisschen des Reisens müde. Und dann habe ich gedacht, jetzt könnte ich einmal ein Theater übernehmen. Da muss ich nicht mehr so viel herumfahren. Gut. Ja,
2: gut. Äh, ehe wir über die Arbeit äh, mit den Schauspielern reden, Sie haben gerade angesprochen, äh, Oper und Schauspiel. Äh, Sie haben auch wieder mit dem katholischen Zusammenhängen, eine starke Beziehung, so hatte ich jedenfalls den Eindruck, zur Musik. Und meine Frage zielt auch dahin, weil es ja, wie wir wissen, immer wieder Opernregisseure gibt, denen von der Kritik nachgesagt wird, dass sie überhaupt keine Beziehung zur Musik haben.
3: Das stimmt in meinem Fall definitiv überhaupt nicht. Also ich glaube, dass ich... Musik inszeniere. Mhm. Also, ich, äh, mhm. ich kann leidlich eine Partitur lesen. Ich habe irgendwann auch, Gott sei Dank, äh, Klavier gelernt. schon sehr, sehr viele Jahre her, aber ich, ich kann Noten lesen. Ähm, und äh, ich hatte auch äh, von Anfang an, Gott sei Dank, äh, fantastische äh, Dirigenten, die, die für mich Kollegen und Partner waren. Ähm, das hat angefangen äh, mit dem lieben Michael Gielen, der kürzlich verstorben ist, leider. Das war eine für mich äh, bahnbrechende Erfahrung, mit diesem unglaublichen Musiker zusammenzuarbeiten, der mich aber auch, der ich damals noch sehr jung und sehr ungestüm war, irrsinnig ernst genommen hat und der sich auf mich eingelassen hat. Und dann, das weiß man natürlich, die große väterliche, freundschaftliche Beziehung zu Nikolaus Hanonkur, die uns ja viele Jahre zusammengeschweißt hat, die hat mich auch wahnsinnig geprägt. Aber eben, und mit diesen Menschen kann man muss man über Musik reden und man muss Musik verstehen. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich glaube, dass ich einfach durchs Hören und durch die Emotionalität der Musik äh, oder die Sprache der Musik äh, auch in der Lage bin, äh, Bilder zu schaffen, Geschichten zu erzählen oder äh, alles, was dazugehört.
2: Mhm. Reden wir über die Arbeit mit den Schauspielern. Ich will ein Beispiel bringen. Ich weiß nicht, wie weit Sie Michael Haneke kennen. Bei dem ist es so, der hat, bevor er mit den Dreharbeiten beginnt, den Film komplett im Kopf. Der weiß genau, was die Schauspieler wie sagen sollen und wie tun sollen. Und der hat mir gesagt, wenn er 70 Prozent von dem, was er im Kopf hat, dann auch wirklich umsetzen kann, dann ist er zufrieden, weil mehr als 70 Prozent ist nicht drinnen, so bei seiner Art des Arbeitens. Und jetzt wollte ich wissen, wie Sie auf der Probe sind. Äh, haben Sie auch alles im Kopf oder
3: entsteht die Arbeit auf der Probe? Darf ich, darf ich kurz, weil ich sehe, dass die Tontechniker da oben gerade durchdrehen, ihr, ihr, ihr Mikro muss ein bisschen nach oben.
2: Hat, ich helfe mir schon
3: die ganze Zeit gedacht. Irgendwas.
2: So, Haben Sie mal. irgendwas gehört von dem, was ich geredet habe? <lacht> Gut,
3: danke. So, okay. <lacht> Gut, also. also, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wie ist das als Regisseur? Ich entscheide mich, ein Stück zu inszenieren, beschäftige mich mit diesem Stück, lese es viele Male, versuche auch den Autor gut kennenzulernen, nehmen wir zum Beispiel Grillparzer her, das war doch einer der, der wichtigsten Autoren, die ich in den früheren Jahren im Burgtheater auch inszeniert habe mhm. und entdeckt habe und vielleicht sogar auch neu entdeckt habe. Also ich habe dann WTM, alle Stücke... Der, ich sage es dazu, wer Stoliner nicht gesehen hat, dem der lügt
2: vor mehr als zehn Jahren. Ja, aber auch König Otto. Und da, der König
3: Otto, Karte, ja. der war dann in Salzburg und im Burgtheater. Richtig. Ja. ja. Ähm, also ich, ich lese, ich habe dann auch alle Stücke gelesen von, von dem mhm. Autor und äh, ich, mich interessiert die Zeit, mich interessiert die Zeit, in der er geschrieben hat und ich versuche halt irgendwo auch natürlich eine, eine Art äh, Herüberaktualisierung äh, 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 für uns, selbstverständlich. Und da geht man so schwanger und, 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 und beschäftigt sich und, und äh, zum Teil muss man auch in so einer Vorbereitungsphase ganz viel Blödsinn machen, also ich schaue immer ähm, zum Beispiel im um neun die, die Nachrichten aus Österreich auf, auf irgendwo, auf Dreisat, äh, und dann gehe ich einkaufen, dann liege ich rum, dann denke ich, oh Gott, das ist bald Probenbeginn und jetzt fällt mir nichts ein und dann muss man noch viel mehr Blödsinn machen, also man muss ganz leer werden, erst einmal, man muss leer werden, damit man das Zeug, das man liest und das man, womit man sich beschäftigt, dass das in einen so reingeht und dann ist man so eine Art Transformator äh, und Transformator, äh, entwickelt tatsächlich, erst einmal tatsächlich, das würde ich mit Haneke sicher teilen, zu Hause eine Art von äh, fantastischem Gebilde, eine Geschichte, eine Art äh, natürlich auch schon äh, Bildgeschichte auf ein Bühnenbild bezogen. Äh, und äh, ich überlege mir dann, äh, wie kann ich etwas noch krasser machen oder wie kann ich es größer machen? oder Wo, wo, wo kriege ich einen äh, erhöhten Adrenalinspiegel bei diesem äh, Herumhängen? Ja, also dann, das, ist einfach, das ist eigentlich die tollste Zeit für einen Regisseur also diese sechs Wochen vor der ersten Probe ist, ist für mich wunderbar ich mache eine Strichfassung äh, montiere herum äh, und es ist einfach eine, eine sehr tolle kreative Zeit ähm, und nun würde man meinen, ich hätte alles fertig im Kopf beisammen, warum schaut sie alle, okay, das macht sie so nervös wenn das Publikum mich nicht mich anschaut aber gut <lacht> Sie, Sie sind doch ja. da. Klein, klein und groß. Aber jetzt frage ich Sie ehrlich, ne? das ist doch heute im Theater schon so oft. Ist das nicht ein Blödsinn? Also ja. das, oder? Das mache ich nicht.
2: Bei, äh, beim Karsdorf ist aber dann auch noch
3: eine Glaswand davor, sodass ja. man auch nichts hört. Ja. Nein, beim Kastorf, der kann das richtig gut. Das ist schon abgefahren, was der macht. Aber manchmal einfach Schauspieler irgendwie über ihren Köpfen vergrößert, hundertfach. Da brauche ich die Schauspieler ja nicht. Also, schauen Sie mich an, bitte. Also, also, jetzt, ähm, wir sind vor dem ersten Probentag. Ähm, und ich treffe auf die Schauspielerinnen und Schauspieler des Ensembles und diese Konzeptions- und Leseprobe ist dann irgendwo auch schon so der, die Nagelprobe. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Momente, wo man zusammenkommt, wo man gemeinsam sich äh, das Stück vorliest und wo ich äh, den Schauspielern versuche zu erzählen, was ich vorhabe, also worüber ich jetzt die letzten Wochen und Monate gebrütet habe. Und da bin ich schon der Meinung, dass ich eine Art von Motivation oder von Begeisterung auslösen muss, schon direkt in dieser ersten Probe, um mit diesen Menschen, mit diesen Künstlern dann die nächsten sechs, acht oder zehn Wochen über die Runden zu kommen, sodass es auch Spaß macht. Denn ich finde, dass die Probenzeit, auch wenn es manchmal hakt und wenn man unzufrieden ist und so, aber eigentlich ist das für uns alle eine, eine Zeit, die eigentlich kreativ und sein soll und Spaß machen soll und das ist auch Lebenszeit, die wir, die wir miteinander verbringen.
2: Bieten Ihnen die Schauspieler
3: etwas an oder haben Sie es im Kopf? Das ist, das ist äh, ein, ein Prozess, der ist einmal so, mal so. Äh, mit denen, die mich gut kennen, funktioniert es in der Regel so, dass die sagen, Martin, erzähl uns, was du für ein Bild siehst. Mhm. Erzähl uns, was du, was du willst. Erzähl uns, wie du es beschreiben würdest, um eine Art von, von äh, Atmosphäre oder, oder Stimmung für, für eine gewisse Szene zu entwickeln. Und dann bieten die natürlich was an. Und auch das ist auch sehr schwierig, wenn man den ersten Probentag äh, erlebt oder die ersten Probentage für jeden Schauspieler. Da unten sitzt der Martin Schwab. Hallo. Das, ich weiß, es ist auch heute noch bei dir, nach 60 Jahren. Einfach die erste Probe ist einfach schwierig, ja dass man sich traut, dass man aufmacht und man und jeder ist froh, wenn dieser erste Tag endlich mal vorbei ist und dann flutscht's, dann ist gut. Ich erinnere mich, mhm. Ignaz Kirchner äh, war berühmt dafür, dass er total Schiss hatte und da war der so böse deswegen, ja und hat irgendwie nur herum ge, ge, äh, äh, geschimpft und getan und dann kam er zu mir und sagte, ich habe so Angst, ich habe so Angst. Sagt, ja, habe ich auch. Das kriegen wir alles hin. Also, gut. also und dann ist es ein Gemeinsames Arbeiten. Ja. Ja. Es
2: gibt zwei Narrative über Sie, so habe ich das festgestellt. Das eine lautet Kärntner Kraftlacke und das andere lautet, da habe ich die Formulierung gefunden, laute Worte und innen fein. Äh, letzteres sagt die äh, große Schauspielerin Bibiana auch die mit Ihnen im am Residenztheater zusammenarbeitet und die jetzt auch, was sehr schön ist, mit Ihnen nach Wien äh, kommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen die zweite Version lieber ist als die erste.
0: Wir ja, beide.
3: Ich bin mit... Wenn Sie sagen zwei Narrative, bin ich schon ein bisschen unzufrieden. Ich würde viel mehr eigentlich sehen. Ich also sage mir so, ich habe zwei wichtige Narrative. Es gibt noch viele. Also, das mit dem Kraftlackel ist halt natürlich wahnsinnig langweilig. Wenn Sie sagen intellektueller, intelligenter Kraftlackel, können wir schon darüber reden. Aber ich nicht Kärntner. <lacht> <lacht> ja der Kärntner in mir. Ja, ich, ich werde es nicht los. ja. ja, ja ähm.
2: Ich kann mich erinnern, was mit dem Zusammenhang einfällt, ist, der Werner Schneider hat mir vor mehr als 20 Jahren, irgendwann in den 90ern, erzählt von ihrer ersten Inszenierung am Stadttheater in Klagenfurt, Kapalle und Liebe und es sei ein riesiger Wirbel gewesen damals äh, in der Stadt und der Werner Schneider äh, war auch er fand das auch schrecklich, hat mir äh, dann aber gesagt, dass er ihren weiteren Weg mit Respekt verfolgt hat und mir ist dazu eingefallen, ihre Aufführung, ihre Inszenierung von Glaube und Heimat im Burgtheater, die ja, es war eine großartige Aufführung und sie hat zum Teil im Schlamm stattgefunden und äh, ich habe mir gedacht, dieser Regisseur arbeitet schon auch an seinem Ruf, dem Publikum ins Gesicht zu springen.
3: Nein, 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 nein. Also, wenn Sie jetzt über, über das äh, Kabale und Liebe in Klagenfurt erzählen, ja, äh, das, war schon, äh, das hatte schon Saalschlacht-ähnlichen äh, 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 äh Charakter. Äh, äh, aber auch hat aber nichts mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Weil ich, was, ich, ich mache den Bogen, aber ich versuche nur zu beschreiben, ich habe wirklich ganz üble Dinge erlebt und man darf ja nicht denken, dass das vielleicht seinerzeit in Klagenfurt entrüstete Zuschauer waren, sondern das war natürlich auch, war klar Politik im Zuschauerraum, weil es sind ja die ersten zwei Reihen sind ja schon nach vier Minuten geschlossen aufgestanden und da haben wir noch gar nichts gemacht, ja, <lacht> wirklich. <lacht> ähm, und, äh, und ich habe äh, zusammen mit Michael Gielen äh, Fidelio aufgeführt in Stuttgart und wir haben äh, tatsächlich Morddrohungen bekommen äh, für unsere Version äh, dessen, was bei Beethoven eine Fermate ist und wie lange die dauert. Ähm, bei Michael Gielen 40 Sekunden, was echt lange ist, der hat immer unten auf die Uhr geschaut und ich habe 40 Sekunden Zeit gehabt, äh, um etwas zu tun, was nicht komponiert ist. Und äh, Sie können sich vorstellen, dass das Schlimmste in der Oper Stille ist. Das ist das Skandalöseste. Ja? Und jetzt kann man nicht behaupten, dass ich dem Publikum in, ins Gesicht springen will, sondern ich habe einfach etwas getan, was auch zur Musik gehört, die Antithese sozusagen. Und das ist schon ein etwas komplexerer Denkvorgang. Ja? Und äh, damit habe ich äh, mich auseinandergesetzt. Das heißt, Entschuldigung, ähm, das heißt, es war umgekehrt, das Publikum wollte Ihnen ins
2: Gesicht springen.
3: Ja, ja, ja. Das muss man aushalten. Ja. Also das ist, das ist nicht immer leicht gewesen. Sie das müssen Ausfahren. nicht immer
2: geliebt werden.
3: Würde ich lieber haben eigentlich, ja. aber steht in meiner Job-Description so nichts drin. Ja, geliebt okay. werden. Nein, tut nicht. mir leid. Sprich, um es kurz zu machen, ich, ich habe, ja klar war ich auch ein, ein wilder Hund, und, aber was soll man machen, wenn man das 30 Jahre tut? Man kann doch nicht immer nur dieselbe Revolte anzetteln. Oder ich sehe das auch, dass man das mit anderen Mitteln tun kann, selbstverständlich. Und, ähm, und dazu kommt, äh, es gibt in mir zwei Seelen. Das eine ist die große Seele des Künstlers, des Regisseurs und die etwas kleinere, aber mittlerweile auch recht wichtige, ist halt das, dass ich ein Theater leite. Und da wäre ich ja schön blöd, wenn ich, äh, wenn ich mein, mein Publikum vergraulen würde. So, ne? Also als Regisseur war ich früher viel radikaler und habe immer so das Gefühl gehabt, die Leute sollen sich ruhig bücken, wenn sie eintreten in den Tempel, den ich jetzt geschaffen habe. Und da sind wir wieder ganz tief im Katholischen.
2: <lacht> <lacht> Am liebsten hätten sie noch Weihbrunnenkessel beim Eingang
3: aufgestellt. <lacht> Ja, beim Katholischen hat er aber dann ganz viel also mit, so einer, mit so einer Grundschuldhaftigkeit zu tun. Waren Sie je dran? Das ist ja Ich habe in unserer Dorfkirche um sechs Uhr früh im Winter mit einem Schraubenzieher das Weihwasser aufgeschlagen. <lacht> Wirklich wahr. Und ich habe noch die lateinische Messe erlebt und eiskalte Eiskalte, wie heißt das, Einzelmessen, also der Pfarrer und ich. Ja, sonst war <lacht> niemand da. Also, bei,
2: bei, uns, bei uns in der Klosterschule hat das geheißen Stille Messe.
3: Ja, so. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe mehr das Theater, also Zuschauer war ja, ich. Ne? Ja, ja. So, ja. Ja. Ah,
2: kommen wir noch einmal auf Kärnten. Ah, Sie sind, äh, wie wohl Kärntner Slowene, so habe ich es äh, gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt oder gehört,
3: nicht zweisprachig aufgewachsen. Stimmt das? Das stimmt, ja. Das war, warum? Äh, warum? Warum? Äh, weil das äh, wahrscheinlich äh, Hunderttausende Kärntner auch so erlebt haben, die eigentlich äh, äh, slowenische Wurzeln haben und die halt im Lauf der, ab der Mitte oder Anfang des 20. Jahrhunderts Einfach diese Sprache vergessen haben, weil sie sich geschämt haben, weil sie, weil sie unterdrückt wurden, weil sie es nicht ausleben durften. Und ein bisschen davon hat es auch in unserer Familie gegeben. Also die Muttersprache meines Vaters ist Slowenisch, aber es kernte das Slowene. Und meine Mutter kommt aus Ruden, das ist in exakt acht Kilometer über der Drau ein anderes Nachbardorf praktisch und dort hat man sich entschieden, sozusagen in der Nazizeit sich auf die deutsche Seite zu schlagen und dieser, dieser Konflikt hat bei uns äh, überhaupt nicht militärisch oder so, aber auch stattgefunden so zwischen nein, wir reden jetzt nicht mehr Deutsch, äh, wir reden jetzt Deutsch und wir reden immer Slowenisch. Ähm, und ähm, ja, irgendwann bin ich drauf gekommen, dass mein Name ja eigentlich anders geschrieben wird, als ich es äh, gewohnt war von zu Hause. Ne? Mein, unser Name wurde immer noch mit SCH geschrieben als Kind. Und äh, ah, ja. ich glaube, mein Vater Und ist sehr mit stolz J, auf mich. Mit dem J hinten? Ja, mit dem J. Aber mit SCH. Ja, genau, so wie Schule. Und das wäre das Äquivalent im Slowenischen, dein S ja. mit einem H ja. drauf, so wie es in, in meiner Geburtsurkunde steht. Mhm. Und äh, wie gesagt, mein Vater, glaube ich, äh, war sehr stolz auf mich, als ich gesagt habe, so, ich schreibe das jetzt so, wie es gehört. Und äh, dann ist es klar, dass man sich auch dafür interessiert, was ist das eigentlich für ein Name, woher komme ich? Klar hat mein Vater mir versucht, irgendwie Slowenisch beizubringen, aber ich, ich habe ich hab den Vorteil gehabt, dass ich, als ich es dann später in Ljubljana gelernt habe, äh, keine Probleme mehr hatte mit der Sprache per se, also diese diese slawischen Worte und äh, Konsonanten, die man aneinander hängt war für mich kein Problem. Das heißt, Sie haben es gelernt? Ich habe es richtig an der Uni gelernt und am Theater in Ljubljana. Und äh, ich habe ehrlich gesagt äh, Schwierigkeiten, äh, die Bauern bei uns zu Hause im Jauntal oder so zu verstehen, weil die Kärntner Slowenen haben einen grauslichen Dialekt, Denn das ist wie heli für mich, <lacht> ähm, und, und ich spreche eher so, ja, wie man nach slowenisch spricht.
2: Ja. Ah, verstehe. In dem Zusammenhang noch, wenn man von der Kärntner Urangst spricht, die der viel Zitierten, dann habe ich mir gedacht, eigentlich, was die Zweite Republik betrifft, ist diese Urangst etwas, was die Slowenern haben konnten und nicht die Kärntner Deutschen und äh, ich weiß nicht, wie weit in Ihrem Demokratieverständnis die Minderheitenfrage und der Umgang mit Minderheiten einen besonderen Stellenwert hat aus dieser
3: äh, biografischen Erfahrung heraus. Einen, einen absolut enormen Stellenwert. Mhm. Ähm, und ich, ich sehe mich auch ein bisschen als, als, als Botschafter in der Sache, weil natürlich die meisten Österreicher und Österreicherinnen vielleicht irgendwann mal das, was davon gehört haben, dass es da unten irgendwie ein paar Slowenen gibt, aber überhaupt nicht genau Bescheid wissen historisch, worum es da geht. Aber vor allem auch, und das ist genau das Stichwort mit der Demokratie und dem Demokratieverständnis, was heißt es, einer Minderheit anzugehören? Und bei dieser Problematik gilt eben nicht, dass die Mehrheit bestimmt. Und da gilt eben nicht die Volksdemokratie sondern das ist ja die, die große Errungenschaft einer, einer Demokratie, dass sie sozusagen ihrer Minderheit oder den Minderheiten, die es da gibt, äh, Rechte äh, äh, zuspricht, die man natürlich auf normalen demokratischen Wegen nie erreichen kann, weil man ja eine Minderheit ist. Man wird nicht eine Mehrheit erreichen. Und da kann man eigentlich sehr stolz drauf sein. Und weil Sie von der Urangst sprechen, ja, die habe ich tatsächlich... Obwohl ich wirklich sehr, sehr lange im Ausland war und sie fast vergessen habe. Aber als ich wusste, ich komme hierher wieder zurück und bis vor einer Woche oder zehn Tagen war die verdammt stark. Die Urangst. Verstehe.
2: Reden wir über Theater und Politik. Das ist ja nun ein Thema. Ich habe hier zwei, vom selben Tag zwei Interviews. Mit zwei Aussagen von Ihnen, die mir recht gegensätzlich zu sein scheinen. Das ist der 13. April 2019. Das sind zwei
3: verschiedene Zeitungen. Das ist zwei verschiedene Zeitungen. Ja. Und äh, der 13. April
2: 2019, also vor fünf, sechs Wochen. Und da haben Sie der Presse gesagt: Ich zitiere, meine Erwartung an mich selbst ist, in dieser Funktion eine besonnene, ruhige, vernünftige, kluge, höchst professionelle und künstlerisch hochwertige Arbeit zu liefern. Das ist mein Ziel. Ich möchte nicht in für mich unnötige Diskussionen und Prozesse in dieser Stadt und in dieser Gesellschaft hineingezogen werden. Ich habe das gelesen und mir gedacht, das klingt ein bisschen wie ein katholischer Mönch. Ar arbeiten und Schweigen... Und ob er das zusammenbringen wird, da war ich mir sehr unsicher. Und dann habe ich aber zu meiner Beruhigung am selben Tag <lacht> im Standard gelesen, es ist ein bisschen komisch, im Standard gelesen, Frage, können Sie sich diese Rolle des Burgtheaters als Hort der Opposition vorstellen? Kusche? definitiv. Moment, jetzt suche ich, ja. Menschen, die großen Institutionen vorstehen, müssen eine ganz klare politische Haltung haben, eine, für die sie in der Öffentlichkeit eintreten. Dafür ist der Job des Burgtheaterdirektors sehr geeignet. Sie kennen mich. Ich melde mich zu Wort, wenn es was zu sagen gibt. Jetzt ist die Frage... Kathäuser oder der, der sich einmischt? Hm?
3: Naja, das, das, das muss man ein bisschen genauer ausführen. Ähm, ich ich habe auf jeden Fall Spaß daran, ähm, äh, Dinge komplex zu durchdenken und auch komplex zu begreifen oder auch komplex zu erleben. Äh, mir ist es äh, über weite Strecken äh, in der letzten Zeit hier politisch äh, zu, äh, zu simpel gewesen. Ja, also das ist hier die Roten, dort die Schwarzen und die Blauen oder die Türkisen, mhm. uh, links oder rechts, uh, diese Begriffe, die, die alle um, so nicht mehr, die, die ich so nicht mehr definieren kann. Und dass man auch zu, zu, zu diesen komplexen Themen, die uns, uh, die uns heute beschäftigen, uh, genauer nachdenkt. und ich, ich will jetzt wirklich das Wort Asylanten und so weiter gar nicht, äh, Immigranten, gar nicht großartig in den Mund nehmen. Aber es ist ein großes, komplexes Thema, weil das mir einfach viel zu simpel abgehandelt wird. Und da habe ich gemeint, wäre es interessant, dass man eine besonnene Stimme sein kann oder auch eine besonnene Stimme, die etwas einfordert. Und man wird dann nicht gleich in die linke oder in die rechte Ecke gestellt, sondern man kann irgendwie gescheit miteinander diskutieren. Das würde mich freuen, weil ich äh, das Gefühl hatte, äh, jetzt über die letzten eineinhalb Jahre, dass, äh, dass es eine unglaublich große Erwartungshaltung an mich gibt, äh, hier irgendwie Opposition zu sein in Österreich. Ja? Ähm, und die Rolle würde ich annehmen, aber als Künstler und nicht als Politiker selbstverständlich. Mhm. Und äh, in dem Sinn finde ich, fände ich interessant und begrüßenswert, wenn tatsächlich das Burgtheater ein Ort wäre, wo jeder, der Kunst macht in diesem Land, irgendwie dazugehört oder hingehört oder sich zugehörig fühlt. Das, das ist mehr eine ideelle... Ähm, Möglichkeit, aber das würde, würde mich freuen. Ich, bin, ich würde nicht Oppositionspolitiker unbedingt aufnehmen, würde ich jetzt auch aufnehmen, aber hauptsächlich äh, geht es mir um die Künstler, die sagen, hey, da passiert was, da wird über Dinge anders nachgedacht, da wird irgendwie geredet, da werden Fragen gestellt, Fragen aufgeworfen. Das heißt, sie wären auch
2: aktionistisch, was Bachler als äh, die Regierung Schüssel Heider respektive Schüssel und Satrapen von Heider gekommen ist. Bachler war ja in dieser in dieser in den allerersten Wochen sehr aktionistisch. Da gab es diese Diskussionen im Burgtheater. Ich habe auch welche geführt. Ja. Also das war eine, eine unglaublich aufregende und aufgeregte Periode, auch im Burgtheater selbst. Das, das ist eine Vorstellung von das, Ihnen.
3: Das wäre auch mein Plan. Und so viel kann ich schon verraten, dass es tatsächlich zusätzlich zu dem normalen Spielplan eine ganz dezidiert politische Schiene im Burgtheater geben wird. Und es gibt in dieser Stadt viele, viele interessante Kollektive und interessante Menschen, die, die hier arbeiten, schreiben, auftreten, performen, was auch immer, die ich versuchen will, natürlich irgendwie auch mit dem Burgtheater zu connecten. Also ich die,
2: die dann im Burgtheater in einem, auf einem der Spielstätten, in einem der Spielstätten auftreten
3: auftreten oder was vorstellen oder diskutieren ja. oder mit anderen zusammentreffen und so weiter und so
2: fort. Gut, ja. jetzt um die Frage noch, wir kommen jetzt gleich wieder auf die Aufgabe des Theaters in dem Zusammenhang, um die Frage, wie sehr sie also sich einmischen, äh, abzuschließen und das auch für die hier Anwesenden äh, zu klären. Sie haben äh, natürlich nicht den Kartollsammensch gemimt, sondern haben zum äh, Wunder von Ibiza sehr deutlich, Stellung genommen, ich zitiere es wäre zu hoffen, dass dieser schonungslose Einblick in die kruden Gehirne zweier FPÖ-Politiker so viel Dynamik entwickelt, dass eine ganz grundsätzliche Veränderung in unserer Gesellschaft und politischen Kultur stattfindet. Ist Ihre Hoffnung groß?
3: Äh also als, als tatsächlich dann gebürtiger Kärntner weiß ich, dass man eigentlich, dass es so lange dauert, dass man ein Land komplett in den Bankrott äh, bringen muss, äh, was jetzt für 20 Jahre Bankrott bleiben wird, bis endlich auch die Kärnten angefangen haben zu überlegen, welche Partei sie eigentlich gewählt haben. Und da hat sich dann was verändert. Aber leider ja. hat es äh, diese riesige Katastrophe, diese wirtschaftliche Katastrophe bedurft, äh, damit, so, damit das passiert ist. Äh, ich die Hoffnung ist für mich keine Kategorie, das ist eine Kategorie für Lottospieler. Also wir müssen, wir müssen natürlich was tun und wir müssen immer wieder darauf hinweisen und wir müssen immer darauf zeigen. Ähm, ja. Also
2: Vor zwei, drei Tagen... In einem Telefonat hat mir der Andre Heller gesagt, in unserer Lebenszeit wird es keine Beteiligung der FPÖ mehr in, an einer Regierung geben. Und ich habe gesagt, wenn es gut geht, in meiner Lebenszeit vielleicht nicht mehr, aber in deiner Lebenszeit, er ist sechs Jahre jünger als ich, in deiner Lebenszeit musst du damit rechnen. Äh, mittlerweile haben wir alle die Überlegung, was ist, wenn es sich für die ÖVP mit den Neos nicht ausgeht? Wer garantiert uns, dass dann nicht mit einer sozusagen bekehrten, erläuterten und so weiter und so fort FPÖ äh, ohne Einzelfälle, gar ganz bestimmt, schwören wir, im Herbst wieder eine Koalition zustande kommt. Also ich glaube, die... Hoffen darf man, aber wir sollten es nicht zu hoch ansetzen, äh, glaube ich. Aber kommen wir jetzt wieder zur Aufgabe des Theaters in dem Zusammenhang. Äh, Karin Bergmann hat im, im, im Winter äh, dieses Programm bei Florian Klenk und Doron Rabinovic äh, in Auftrag äh, gegeben. Das ist eine Textmontage mit Zitaten führender rechtspopulistischer Politiker, Orbán, Salvini, Strache und so weiter. Es heißt, alles kann passieren, ein Polittheater. Ich habe es gesehen, sehr viele Menschen haben es gesehen. Es ist auch immer wieder ins Programm gekommen. Das war eine direkte politische Intervention des Theaters in eine real existierende Situation und eine real existierende Bedrohung. Ist das etwa ein Modell, das Sie sich vorstellen könnten oder etwas, wo Sie sagen, ja, das ist eine Möglichkeit?
3: Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber man muss dabei, also ich würde, wenn ich jetzt, also mich, mich direkt, wie soll ich sagen, so klar politisch positionieren oder, oder engagieren müsste, äh, natürlich auf einen größeren Effekt hoffen und, und das ein bisschen, ein bisschen krasser aufziehen, sage ich einmal. Äh, warum? Weil äh, die Gefahr bei diesen Geschichten ist, dass äh, Gleichgesinnte gleichgesinnten zuhören, die das Gleichgesinnte auf der Bühne auch vertreten. Und ähm, das ist total in Ordnung, aber ich... ich mir geht es doch um eine gewisse Nachhaltigkeit und da müsste man schauen, welche Mittel und Werkzeuge es gibt, um, ja wie soll ich sagen, ich bin der Meinung, dass man im Zuschauer immer etwas erschüttern muss und das meine ich jetzt nicht gewalttätig, sondern auch sehr fein, psychologisch sehr fein. Also man muss beim Zuschauer etwas, etwas machen, dass er, dass er durchlässig oder zulässig ist, für, für Dinge, die er, die er eigentlich so im normalen Leben nicht, nicht aufnehmen würde. Und, und das würde mich interessieren am Theater. Also wenn man sich hinsetzt und sagt, ich, ich höre mir heute äh, rechtspopulistische Sprüche an, ist das sicher interessant. Ähm, und, die, und die Kollegen, die das gelesen haben, äh, haben das auch toll gemacht. Und die Idee ist gut, es ist alles gut. Aber man, man erfährt ja nichts Neues. Ja? Außer, dass man es vielleicht nochmal geballt äh, zu hören bekommt.
2: Ich verstehe jetzt aus meiner Erfahrung als Kommentierender, wenn ich etwas für den Standard schreibe, dann kann man mir auf die Schulter klopfen und sagt ja, ja, das habe ich mir auch gedacht und das gefällt mir und so weiter und so fort. Jetzt meine ich aber die Funktion, der, ich will es jetzt nicht als Rudelbildung bezeichnen, sondern der Bestätigung, dass Menschen bestätigt werden in dem, was sie denken. Das ist schon, das ist schon auch eine wichtige Funktion, allen klarzumachen, da gibt es andere, die genauso denken. Und das steht in der Zeitung, das ist schon eine Funktion. Auf der anderen Seite, ich schreibe in Abständen, relativ nicht selten für die kleine Zeitung in Graz, das ist ein katholisches, zum Teil liberales, zum Teil konservatives, das ist natürlich insofern interessanter, weil man in dem fall andere menschen erreicht äh, gleichzeitig wissen wir aber beide dass durch es gibt den blitzschlag wo jemand etwas kapiert und dann ist es anders als vorher das ist aber selten im regelfall im Re
3: überlebt.
2: ja im regelfall braucht es länger damit eine Veränderung eintritt ein, ein und äh, insofern bin ich da nicht besonders optimistisch, aber trotzdem ist es Wichtiges zu machen. Ja, ja. ja. <lacht> ja. gut, äh, das war jetzt insofern ein guter Schluss, weil ich möchte nämlich jetzt zu einem anderen Thema kommen, äh, Theater und Unterhaltung das ist ein ziemlich obszönes Wort, ich weiß es, äh, ja. unterhalten. Nein? Nein? Gut. Also, äh, ich fange ich fang mit einem konkreten Beispiel an. Die Karin Bergmann hat zu Beginn ihrer Direktion, als die Kassen absolut leer waren, das Konzert von Hermann Bahr angesetzt. War, eine, war in einer hervorragenden Besetzung, Publikum ist gekommen, Theater war voll, wenn es gespielt worden ist. Man hatte sie aber doch übel genommen, dieses etwas ranzige Stück und so weiter. Gut, und jetzt am Schluss ihrer Zeit hat sie vor kurzem angesetzt im Casino die sechs Tanzstunden und da wurde ihr wieder übel genommen ein so leichtes Stück, das ist intelligentes, aber sentimentales amerikanisches Stück, aber ein leichtgewichtiger Text im Casino, wo doch so viel Experimentelles passiert ist, anzusetzen. Und äh, meine Frage ist jetzt schon, äh, vergessen wir einmal die Theaterkritiker? Äh, darf ich mich im Theater auch unterhalten?
3: Ja, aber selbstverständlich. Aber... Ähm also die Theaterkritiker haben ja dazu überhaupt nichts zu sagen. Also wir machen ja das Theater, wie wir wollen, Gott sei Dank. Und äh, da gehört natürlich auch äh, Unterhaltung dazu. Ich, ähm, ich habe gerade äh, mit riesengroßem Spaß eine komplett blöde Komödie inszeniert in, äh, in München. Äh, die heißt Der nackte Wahnsinn. Das ist diese Theatergeschichte. Das ist eine Theatergeschichte. Ja. ja, das, ist gut. Ja, das ist gut. Ja. Ja. ja Und ähm, erstens muss man darüber reden, wie, wie qualitativ gut diese, diese Aufführung ist, oder wie, wie gut auch die Komödie ist. Ja. Und, und dann darf man nicht vergessen, dass eine, ein guter Witz oder eine, eine, eine tolle Unterhaltung ja immer mit einer Katastrophe zu tun hat dann ist es ja nicht witzig, wenn ja. das nicht wäre. Also ja. jeder Witz oder ein, jeder Witzherst fängt an mit dem Satz, kommt ein Mann oder geht eine Frau zum Arzt. Das ist ja schon schlecht. Ja. So. Und ähm, ich habe jedenfalls äh, die Kunst der Komödie schon so verstanden, dass es ja immer eine ganz existenzielle Dimension geben muss, wo es halt um Leben und Tod geht und um alles verlieren und so weiter und so fort. Für mich der, der Lehrmeister in dem Sinn ist Fedot. Mhm. Ja. Und, äh, Haben ich man eh
2: inszeniert? Födo? Ja, ja,
3: ich, ich, natürlich, äh, Flo im Ohr habe ich schon inszeniert und mhm. ich habe mich auch, äh, da gibt es einen sehr äh, tollen und, oder gab einen berühmten Dramaturgen äh, Ernst Wendt, der hat einen hervorragenden äh, Artikel über, oder ein Buch geschrieben, glaube ich, über, über die Maschinen bei Fedot. und das ist ganz klar auch aus der, aus der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts äh, herauszulesen, warum diese total durchgeknallten äh, Verwechslungs- äh, und maschinellen Komödien so sein mussten. Und wenn eine Komödie also auch so eine Verwurzelung in einem gesellschaftlichen Zustand hat, dann ist es ein perfekter Zustand. Mhm. Äh, also für jemanden, der, 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 der auch heute äh, Komödie und Theater machen muss. Ich habe auch äh, zum Beispiel das Sparschwein von Labisch mhm. in Slowenien inszeniert. Ähm, wir sind äh, vier Provinzler oder einige Provinzler aus der französischen Provinz, die so einen Verein haben mit so einem Sparschein und das schlachten die und die sagen, sie fahren nach Paris. Und das war kurz nach der französischen Revolution, Anfang des 19. Jahrhunderts und da war praktisch die Demokratie noch ganz was Neues, auch nach der französischen Revolution. Und das ist höchst lustig und amüsant zu sehen, wie die halt nicht klarkommen mit der Demokratie, wie abgestimmt wird und so weiter und so fort. Und nun konnte man dieses Stück unglaublich toll in Slowenien, Anfang der 2000er Jahre, die kamen gerade zur EU und haben den Euro und so weiter und alles gehabt. Also es war perfekt, ein Stück, das 150 Jahre alt war. Also wenn das auch noch dazukommt ja. bei einer Komödie, dann macht es wirklich ultra guten Spaß. Und ja. äh also ja,
2: das Burgtheater hatte vor zwei Jahren, oder also ungefähr, äh, haben sie die Pension Schöller gespielt. Ich habe es nicht gesehen, aber nach dem, was ich gehört habe, war das Stück in dieser Aufführung des Burgtheaters eigentlich nicht wirklich zu erkennen. Und äh, das heißt, man setzt etwas an und dann irgendwie... Ist es einem doch wieder peinlich und Herr Kriegenburg oder wer immer inszeniert und äh, dann verändert sich die Pension Schöller. Äh, ein anderes Beispiel äh, ist Nestroy, der äh, ich erinnere mich an die Höllenangst und ich will Ihnen nicht nahe treten, aber das war für mich die, der beste Nestroy in Jahrzehnten, diese Aufführung der Höllenangst. Die fand ich wirklich großartig. Äh, ich habe sie gesehen. 50 Jahre davor mit dem Hans-Moser in der Josefstadt. Gut, also äh, haben Sie vor, Nestroy, äh, ich will Ihre Pressekonferenz nicht vorwegnehmen, aber, ist mein Mikro wieder weg, aber haben Sie vor, Nestroy äh, A zu spielen und B zu inszenieren?
3: Also jetzt im aktuellen Spielplan ist es nicht vorgesehen, aber was nicht ist, kann er noch werden. Sollte. Ja, auf jeden Fall. Sollte, äh, ich, ja. Ich,
2: ja. Äh, Sie haben gesagt, es gibt kein Nationaltheater, habe ich irgendwo gelesen. Verstehe ich absolut. Aber äh, wenn Sie Österreicher, also Nestroy zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es mit Horvath ist, welche Beziehung Sie zu Horvath haben. Zu Nestroy haben Sie erkennbar eine starke Beziehung, zu Schönherr und zu Grillbarzer auch. Das, haben wir im Burgtheater ja gesehen.
3: Aber ich habe die größte Beziehung zu Horvath. Zu Horvath. Von allen. Ja. ja. Das ist mein Mann, also mhm. mein Dichter. Verstehe.
2: Ja. Nur Horvath wird so auch gespielt. Was Sie gemacht haben mit den zwei Schönherr-Stücken und mit den zwei Grillpanzerstücken, das war das wirklich Interessante. Weil beim Schönherr, ja, das ist, der würde sonst nicht gespielt, wenn Sie sich seiner nicht annehmen. Und, selbst dafür vielleicht, aber gut. und beim Grillparzer, der hat einfach auch anders ausgeschaut. Also für den, der lügt, zu inszenieren, ist ja eine tollkühne
3: Entscheidung. Aber, aber das ist sehr schön, weil Sie alle diese Stücke jetzt äh, gerade äh, erwähnen. Ähm, was diese Stücke verbindet und sogar fast vergessene Stücke wie von äh, Schönherr, her, mhm. ähm, die haben eine Ideologie die sind geschrieben worden aus einem gewissen Impetus zu einer gewissen Zeit, zu einem gewissen gesellschaftlichen äh, Aufbruch oder einem, einem, in einer interessanten Phase. Und Nestor ist selbstverständlich auch. Keine, ist ja keine Frage. Und das macht für mich äh, Stücke grundsätzlich interessant. Und wenn man, wenn man das auch dann ernst nimmt, vor allem Grillparzer, äh, das ist ein hochpolitischer Autor gewesen, äh, der, der uns äh, dummerweise, also heute lernt man ja Grillparzer ja nicht mehr in der Schule leider, aber wir mussten es noch lesen und das war auch schlimm. Also das war für mich der Grund einer späten Rache an meiner Deutschlehrerin, ehrlich gesagt, dass ich das Stück mal richtig inszeniert habe, aber ähm, heute, heute findet das leider nicht mehr statt. Aber das, wenn man das gut erklärt, ja, auch also Kindern in der Schule und wenn man das eben auch gut einem Publikum erklärt mit einer Aufführung, dann ist Krill Barzer einfach ein superpolitischer Autor, Nestor ist ein politischer Autor, Schönherr ist ein politischer Autor. Schönherr war ein Nazi, ein, ein, ein Vorgänger des Faschismus. Und äh, du kannst interessanterweise seine Stücke ideologisch total gegen ihn drehen. Ja? Also der, der, ist, der wäre meiner Meinung nach ähm, von den Sujets, von der Psychologie der Figuren her, wäre der locker äh, Drehbuchautor in Hollywood geworden, ja. Aber er war halt irgendwie ein Tiroler Nazi schlussendlich. Deswegen wurde er zu Recht auch nicht gespielt. Jetzt, jetzt nimmt man aber wieder so Stücke her, die so ideologisch äh, falsch äh, eingeordnet wurden oder auch geschrieben wurden. Und wenn sie gut sind, kann man sie auch umdrehen. Ja? Und das ist in beiden oder drei Fällen, ich habe glaube ich schon drei oder vier Stücke inszeniert von, von Schönherr der hat ganz was anderes gewollt. Ja, ich habe ein Stück gemacht. Äh, ganz, das war mein erstes Stück S. Ja, das war so ein Euthanasie-Stück. Ja, von 1910 äh, wurde, glaube ich, sogar ein Burg, der hat da auch der Weibsteufel ist ja um Gottes Willen nicht ein feministisches Stück, ja, sondern er hat da den Teufel an die Wand gemalt und hat gesagt, die armen Männer, wie die irgendwie äh, unter dieser Frau leiden, weil die falsch und verlogen und, und so weiter ist. Äh, und ich nehme an, viele von Ihnen haben das gesehen, den Weibsteufel äh, mit der tollen Birgit Minichmeier zusammen, mhm. war das ein ultra-feministisches Stück und da bin ich auch wirklich stolz drauf. Also man kann mit, mit solchen Stücken eine klare politische Message absetzen.
2: Uh -huh. ist natürlich...
3: Das, Entschuldigung, das, das ja. verrate ich jetzt. Ja. Der Weibsteufel kommt wieder zurück nach Wien. Ah ja. ja. Die, so. die,
2: die Wiener Aufführung mit den Baumstämmen. Ja. Ja. Genau. Gilbertser ist natürlich am allerpolitischesten in seinen Tagebüchern ja. und uh mit ihm, der Lügt ist an sich ein Luftspiel, und wenn ich es recht im Kopf habe, in Ihrer Inszenierung sind am Schluss alle tot. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, ich sage es Ihnen. Nicht. Okay. Sie, waren, Sie waren am Schluss alle tot, weil Sie sagen, das Komische entsteht ja durch die Tragödie. In dem, Fall, in dem Fall war es so. Bleiben wir einen Moment bei alle tot. Es gab zunächst einmal eine Riesenaufregung in Wien um die Frage, welche Schauspieler werden verlängert und nicht verlängert, das hat mich auch nicht gewundert, weil diese Stadt, wie Sie wissen, ist eine, eine, eine wo Schauspielerinnen und Schauspieler einen ganz besonderen Stellenwert haben. Daher ist die Frage, wen verlieren wir, wen werden wir verlieren, eine hochdramatische, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile gelegt, wenn ich es recht verstehe. Die Frage, die mich aber jetzt interessiert, ist, was Sie übernehmen werden vom jetzigen Programm in den Herbst. Da ist zum Beispiel ein Stück, bei dem es mich besonders interessiert, weil ich gehört habe, dass Sie es nicht übernehmen. Das ist The Who and the What. Eine, ein, ein unglaublich gescheites Stück in einer ausgezeichneten Aufführungen in Wien und da habe ich mir gedacht, das ist schade, wenn das vom Spielplan kommt. Haben Sie es gesehen? Ja. Und teilen Sie meine Meinung, dass das großartige Stück, hier, ich, großartige Aufführungen... Ich werde
3: mich jetzt hier mit Ihnen nicht auf, auf diese Beurteilungsdiskussion einlassen, ja. aber was echt witzig ist, dass Sie wieder was gehört haben, was vielleicht gar nicht so ist. Und ja. das ist einfach typisch Wien. Deswegen... <lacht>
2: Sie schmähen mich jetzt und Sie kriegen auch dafür Beifall, aber ich bin in der privilegierten Situation, Sie direkt zu fragen. Drum, drum und, und mit dem Hinweis versehen, ich fände es schade.
3: Dann
1: kann ich, man, dann kann ich Ihnen netterweise
3: sagen, wir haben heute gerade äh, tatsächlich in unserer Leitungsrunde darüber gesprochen, wie wir mit der Ruhe und der Wort umgehen und ob wir es vielleicht doch spielen. Aber das heißt nicht, dass wir es tun oder nicht tun. Deswegen Aha. lassen Sie uns unsere Aha. Arbeit tun und sich überrascht. Das heißt, da kommt mein
2: Rat zur rechten Zeit. Ja, aber gut. <lacht> ah. 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 Reden wir noch, übrigens, die Raten fand ich auch großartig, aber jetzt auf. <lacht> Jetzt höre ich auf. Äh, reden wir noch über die, eine mögliche Zukunft äh, des Theaters. Ich fange mit einer kleinen Geschichte an, die ich gelesen habe. Im Holocaust Museum von Illinois äh, gibt es einen polnischen KZ-Überlebenden, der ist dort im Hologramm vorhanden. Und der beantwortet die Fragen, die aktuellen Fragen der Besucher des Museums. Die wenden sich an diesen Mann, der ist nicht physisch vorhanden, aber als Hologramm vorhanden und der beantwortet deren Fragen. Das ist technisch ziemlich avanciert, aber auch nicht sensationell. Das meine ich bemerkenswerte an dieser Geschichte ist, dass der Mann seit einem Jahr tot ist. Das heißt, man hat mit ihm in einem, in einem tagelangen Verfahren äh, die möglichen Fragen aufgenommen und jetzt gibt es, auf einen, gibt es einen Algorithmus, der auf die aktuellen Zuschauerfragen, zu, äh, Besucherfragen im Museum, spuckt dann der Algorithmus die passende die passende Antwort aus. Und jetzt äh, führe ich den äh, Gedanken weiter. Es ist heute technisch bereits möglich, einen neuen Film zu drehen mit Marilyn Monroe, Hans Moser und Simone Signoret. Wenn genügend Datenmaterial vorhanden ist, und das ist bei den dreien vorhanden, dann können Sie äh, mit denen einen neuen Film drehen. Dasselbe Geht an sich auch schon im Theater, dass die, die handelnden Personen nur mehr holografisch vorhanden sind, bei genügendem Datenmaterial. Es ist nur momentan noch viel zu teuer, aber es wird billiger werden. Das heißt, dann kann ich den Oskar Werner im Theater wieder auf der Bühne sehen. Das heißt, die Frage ist unter all diesen technischen Bedingungen, wie hat das Theater eine Zukunft? Ich zitiere noch einmal, ich habe ihn vorher erwähnt, André Heller, der überzeugt ist, es wird ein großes Theatersterben geben und einige Spitzeninstitute in den großen Städten werden übrig bleiben, das Burgtheater zum Beispiel. Aber das Theater als Institution werde sich in Zukunft nicht halten können. Letzter Satz dazu. Ich habe gestern gehört, die Besucherzahlen des Filmmuseums, die gehen zurück, höre aber gleichzeitig, andere Cinematheken haben einen größeren Publikumsverlust als äh, das Filmmuseum in Wien und die Kinos insgesamt, also nicht die Art Kinos, sondern die normalen Kinos, haben auch denselben Publikum schwund und das heißt momentan hat das Kino mehr Publikum schwund als das Theater. Was das alles jetzt für die Zukunft bedeutet, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, wie weit Sie sich über diese möglichen Zukünfte äh, den Kopf zerbrochen haben. Ja, ich,
3: ich zerbreche mir dazu schon den Kopf. Ich sehe auch, die, ich sehe auch auf eine gewisse Art äh, so sehr pessimistisch in diese Zukunft, was, was die technischen Möglichkeiten der Reproduktion von Menschen anbelangt. Ich finde es ehrlich gesagt ganz grauslich, aber das würde ja nichts nützen. Das heißt, wenn ich einen Konzern leite, wenn ich ein Produkt verkaufe, muss ich mir überlegen, wie, wie gehe ich mit diesen Anforderungen oder diesen Erwartungen oder diesen Entwicklungen um und ich bin der Meinung, dass das Theater natürlich sich total und ganz radikal sogar im Sinne des Wortes auf seine Wurzeln und auf das zurückziehen muss und konzentrieren muss, was es ausmacht. Das sind natürlich die Menschen aus, Leib und aus, aus Fleisch und Blut, die leibhaftig, lebendig da auf einer Bühne stehen. Das wird vielleicht auch André Heller meinen, dass, dass äh, es vielleicht sündhaft teuer sein wird, dass man ins Theater geht, weil man dort eben noch tatsächlich echte Menschen Theaterspielen sehen wird. Ja. Das heißt, äh, jede Autofirma versucht herauszufinden, was die in den 20er, 30er Jahren für, für Brands, also welche, wie, wie sah die Marke aus und das kopieren die ja jetzt immer in die neuen Modelle hinein, also sozusagen, wie ist der Kühlergrill von einer Alfa Romeo und so weiter und ich denke, beim Theater muss man so ähnlich, so ähnlich vorgehen und sagen, so wir, wir, wir müssen das total in den Fokus stellen und wir müssen von ganz von früh an, vor allem die Kinder und die Jugendlichen damit konfrontieren und, und die nicht auslassen in ihre Handywelt, ja und wir müssen irgendwie massiv, massiv dran arbeiten, das wollen wir auch, ich habe vorher geredet wie sehe ich, wie will ich mit der Zukunft umgehen und da wollen wir ganz stark äh, was tun und äh, noch was, zwei Sachen fallen mir dazu noch ein. Das eine ist, äh, hier und da schaue ich mir einfach so Bauerntheater an, ja, also so ganz, ganz simples irgendwo im Sommer oder in irgendeinem Dorf auf irgendeiner Wirtshausbühne oder so schaue ich mir gern so Sachen an und da bin ich, wenn ich das anschaue, ein bisschen beruhigt, weil ich denke, ich erlebe die Zuschauer, die da noch ganz altmodisch einfach so Theater schauen. Ja? Und das Zweite ist, gerade weil ich, weil ich vorher darüber gesprochen habe, der nackte Wahnsinn in, in, in München hat innerhalb von sechs Monaten, glaube ich, 30 Aufführungen gehabt, was für ein Theaterstück sehr viel ist in dieser kurzen Zeit. Die waren alle ausverkauft und ich fand es wahnsinnig köstlich, im, im, im Publikum zu sitzen und links und rechts, um mich die verschiedensten Menschen zu sehen. Äh, junge, alte, was auch immer, äh, also so, so Typen, die irgendwie mit dem Skateboard da reinkommen, genauso wie äh, sonore Herren mit Hörgeräten und so. Also... Ähm, und die haben sich alle scheckig gelacht. Und das hat mir schon eine, eine gewisse Befriedigung und, und eine gewisse Hoffnung gegeben. Also ich glaube, dass homoludens, also der spielende Mensch, der Mensch, der Interesse hat an, an, an Theater, das muss man fördern, das muss man erhalten und dann brauchen wir echt keine Hologramme.
2: Ja. Es ist dieses Buch herausgekommen, äh, Residenztheater, die Erde ist gewaltig schön und auf der Rückseite doch sicher ist sie nicht. Ein sehr schönes Buch über die acht Jahre, auch ein wirklich interessantes Buch über die acht Jahre Intendanz von Martin Kusche im Residenztheater von 2011 äh, bis heuer. Und da habe ich äh, gefunden drinnen, Sie zitiert in einem Text vor etwa 15 Jahren, als Sie Schauspieldirektor in Salzburg waren, bei den Festspielen. Da schreiben Sie über die Festung Europa. Das war ja damals ein Begriff, der es schon, den es schon gegeben hat. Und Sie zitieren in dem Zusammenhang Christian Dietrich Krabbe mit dem Satz »Und nichts« als nur Verzweiflung kann euch retten. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn Sie diesen Satz als einen wichtigen in, in einem Text, wo es um die zukünftigen Europa-Fragen, um die, um die Frage der Wanderungsbewegung und so weiter geht, ich habe mir gedacht, es gibt dieses historische dieses Bild des historischen Optimismus in der Aufklärung. Und ich äh, war mir da recht, und ich bin mir auch recht unsicher äh, bei Ihrer Arbeit, wie weit Sie diesen historischen Optimismus der Aufklärung, der natürlich auch ein Gebrochener ist, wie wir wissen, wie weit Sie den überhaupt teilen?
3: Ich teile den nicht. Sie teilen nicht? Nein, ich teile ihn nicht. Äh, wir haben gerade äh, viele Autoren erwähnt, ähm, die in dieser Zeit geschrieben haben, also sozusagen ja. Vormärz, äh, Biedermeier, 48er Revolution. Ähm, und ich würde da auch noch äh, Mozart dazu nehmen, mhm. der sozusagen auch als Komponist äh, die, die Aufklärung mitgenommen hat und äh, äh, um die französische Revolution herum dann natürlich auch aufgehört hat zu komponieren, aber der in seiner, in seiner Musik schon unglaublich, äh, wie soll ich sagen, visionär war eigentlich, äh, was die Aufklärung betrifft. Und ich äh, sage nochmal, mit Han und Kuh haben wir sehr, sehr oft darüber gesprochen und ich habe alle Mozart-Opern, die ich inszeniert habe, äh, so gesehen. Nämlich nicht diese komische Schulmeinung, die uns immer erzählt wird, dass praktisch die Zauberflöte äh, ein Stück der, Auf, der Aufklärung ist oder des Lichts und, äh, mhm. oder, oder äh, auch äh, die Entführung aus dem Serail. Äh, ich habe auch diese Stücke, und zwar aus Mozart heraus, zusammen mit Han und Kur, genau anders verstanden. Nämlich nicht optimistisch, sondern warnend, wenn wir so wollen. Ja, also Natürlich gibt es äh, äh, die Aufklärung und natürlich gibt es Hoffnung und, und Optimismus. Äh, und äh, da inkludiert ist aber auch schon das Scheitern und der, und der Absturz in die, in die Konterrevolution und alles, was dann in der Folge passiert ist. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr fasziniert. Also einfach in, in einer politischen Entwicklung zu sehen, wie sich die Dinge immer wiederholen und wie sie, wie sie wiederkehren. Zum Satz vielleicht noch von Grabe, das schließt an an das, was ich vorhin gemeint habe, wie interessant es ist, über Dinge anders nachzudenken und dass man äh, von einem Dichter einen Anstoß bekommt mit so einem Satz. Nur Verzweiflung kann uns oder euch retten. Also diese schwarze Utopie, äh, die ja auch ein, ein, ein äh, Sujet der, äh, des 19. Jahrhunderts ist, äh, finde ich hochinteressant. Und, mhm. und äh, gerade wenn man aus so einem simplen, katholisch äh, geordneten äh, Land oder äh, Gesellschaft kommt wie ich, bin ich immer total begeistert, wenn endlich mal jemand anders denkt. Ich, habe, ich bin als jugendlicher schier in Ohnmacht gefallen, als ich erfahren habe, dass es ja noch eine Bibel gibt oder ein Testament, das die Kirche gar nicht erwähnt. Ich konnte das nicht glauben. Ich dachte, hallo, die Evangelien, das ist doch, das ist doch in Stein gemeißelt. Die Apokryphen ja. ja, und irgendjemand sagt, hey, euer da hat es noch eine Frau gegeben, die Liliths hieß und so. Ja. Das fand ich total spannend. Und dass das mit den Hexen zu tun hatte. Ja. So würde ich gern manchmal mehr ja. nachdenken.
2: Jetzt habe ich zum Schluss äh, doch noch einen, einen wunderbaren und optimistischen Satz, den ich auch in Ihrem Buch gefunden habe. Er stammt von Augustinus und lautet Die Hoffnung hat zwei schöne Töchter sie heißen wut und mut wut darüber dass die dinge so sind wie wir sie sehen mut um sie so umzugestalten wie sie sein sollten passt das für sie ich sollte das buch mehr lesen weil es <lacht> ist es. es ist wirklich ein spannendes und ein, ein sehr gescheites buch und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch danke. und Ihnen für Ihr Interesse.
1: Sie hörten den Neuenburg-Theaterdirektor Martin Kuschey in einem Gespräch mit Peter Huemer beim Wiener Stadtgespräch am 23.05.2019. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kultur und Politik, das gehört im Falter mehr zur Pflicht als zur Kür. Ein Abonnement des Falter kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse falter.abo.at. Und auch den Falter-Podcast können Sie abonnieren. Das kostet gar nichts und sichert, dass Sie jede Ausgabe auf Ihr Smartphone geschickt bekommen oder auf jedes andere Gerät, auf dem Sie uns hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods